0: Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, hermano, empieza con una exhortación a una fe activa, a una fe que camina, a una fe que decide, a una fe que sacrifica, que se rinde. En pro, en pos de la unidad en la fe, soportándonos, perdonándonos, Tratándonos, o, o en otras palabras, como dice allí Colosenses, vestidos como escogidos de Dios. Esa decisión, hermano, es muy importante, ¿verdad? Porque no queremos, hermano, que usted, por un malentendido, por una situación, simplemente salga de la iglesia. Es triste, ¿verdad? Cuando tal vez eso llega a ocurrir. Hermano, mire, somos una iglesia... Uh, especial Imperfecta Que necesita guardar la unidad Que necesita Necesitamos soportarnos Con paciencia los unos a los otros En amor, ¿para qué? Para estar unidos Dios quiere hermano una iglesia unida Luchamos con cosas, con carácter Con personalidad, con situaciones ¿Verdad? Hay, uno, hay unas personas que no son tan maduras Como otras Pero entonces hermano todos, bebés espiritual o maduros necesitamos apuntar a la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz ahora allí en Efesios 4 vamos a ver desde el versículo 7 en adelante hermano la verdad principal salvos para la obra del ministerio hermano usted y yo hemos sido salvos para la obra del ministerio cada creyente, hermano, ha sido salvo para la obra del ministerio. Sí, hermano, sí. Cada creyente necesita participar según sus dones y talentos, según su alcance, según sus bienes, según su tiempo. Debe participar sacrificialmente, pero de buena gana, en la obra del ministerio. Hermano, no sabe cuánto me rompe el corazón, cuando me cuentan, sí pastor, yo tengo ese amigo, y ese amigo eh, tocaba, predicaba, hacía, y ya no, hermano, eso me rompe el corazón, porque son personas, hermano, que serían, y que de, en el fondo quieren, ser útiles para el ministerio, hermano, perdone, soporte, y participe, ¿verdad? Ahora, obviamente hermanos, si hay un malentendido, hay que reunirse, hay que hablarlo, ¿verdad? Que eso también requiere madurez. Pero recuerde eso hermanos, somos salvos, no simplemente para ir al cielo, no simplemente para estar seguros que el día que muramos vamos a, a, a ser salvos o somos salvos, sino que somos salvos hermanos para la obra del ministerio. Somos discípulos para ser discípulos, somos de Cristo para predicar a otros de Cristo, salvos para la obra del ministerio Señor dirige este mensaje que podamos Señor tomar este año más en serio tomar este nuevo inicio como una oportunidad para participar en tu obra porque somos salvos para la obra del ministerio en el nombre de Jesús amén, y amén. bueno muy bien hermano fíjese hermano Uh, bueno, ya hablamos de la unidad, ahora fíjense el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Entonces, fíjense hermano, que se le atribuye al Espíritu Santo la, la, la donación o la atribución de los dones espirituales, aquí se, se, se ve al Cristo resucitado, fíjense cómo dice allí del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a, la, a lo alto, llevó ca, cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, es decir, el mismo Cristo que vino, que murió, que descendió, que subió por encima de todos los cielos. Ese mismo y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores a otros maestros entonces fíjese, hermano cómo él da oficios para la edificación del cuerpo de Cristo pero cu cuerpo hermano que necesita ser estar unido cuerpo que necesita estar fortalecido cuerpo que necesita hermano descansar en esa vocación con que fuisteis llamados. Bueno, fíjense, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros a profetas. Bueno, sabemos, hermano, que apóstoles bíblicamente ya no hay y yo le voy a enseñar por qué rápidamente, allá en Hechos capítulo 1, entendemos, hermano, que una persona que hoy se llame apóstol, eh, bueno, primero está mal porque ahora lo, 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 lo tratan como como si fuera, como una pirámide, ¿no? Entonces ya no soy yo diamante azul, sino blanco. Entonces en el, en el término yo no soy pastor, sino, sino a, a, a apóstol, ¿verdad? Entonces no, yo ya ascendí. Pero eso no es así, hermano. Mire, al final cada uno de nosotros, hermano, somos siervos inútiles, hermano. Eso de, de los nombres, hermano, básicamente no puede ser. Y aparte, bíblicamente hablando, hermano, dice allí, dice um, dice allí en el versículo del 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de, eh, que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al oposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos unánimes, a todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Bueno, vamos a pasar, hermano, déjeme allí. Bueno, sigamos leyendo ahí, está bien. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los, re, y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, ser, habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía par, parte en este ministerio. Este pues con el salero de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, ase, aseldama, que quiere decir campo de sangre. Como está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierto su habitación, y no haya quien morena en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, y ojo allí, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y señalaron a dos. Bueno, entonces fíjese hermano que el oficio per se de apóstol, como los doce apóstoles, ¿verdad? Porque yo sé que algunos dicen, no, pero apóstol es apostelos, que es enviado, ¿verdad? Pero si se usa queriendo significar un ascenso, como que yo soy más que el que, la, que el pastor, el evangelista o algo así, como lo usan hoy, hermano, al final. Es imposible porque esas personas tenían que entrar y salir con ellos cuando estaba Jesús, conocerlo desde el bautismo de Juan y estar en la resurrección. Testigos. Testigos oculares de la resurrección. Entonces, ahí, hermano, con, con simplemente esos dos versículos podemos decir a ese apóstol, bueno, usted puede ser apóstol llamado enviado, ¿verdad?, si es que quiere usar esa palabra, pero si usted lo que me quiere decir que es un apóstol como de los doce, como alguien superior, como, como con, una, con una unción diferente, bueno, no sé, algo así, es incorrecto, ya, es incorrecto. Ahora, dice así Efesios 4, mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, bueno, la palabra profeta se usa de a varias formas Uno, el, que, el profeta del Antiguo Testamento que profetizaba las cosas que habían de venir conforme ya sea al castigo de todo el pueblo, ¿verdad? De algún rey en específico o profecías de la venida o el nacimiento de Cristo, ¿verdad? O esas son las profecías del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos los profetas, que hay dos clases de profetas, hermano y es aquel a que profetizaba, como cuando le agarró el pañuelo a Pablo y dice, ¿de quién es este pañuelo? Venga Pablo, no vaya a no Jerusalén porque le va a pasar una cosa terrible y Pablo dijo, no, igual tengo que ir, ¿verdad? Ahora, fíjense lo interesante, yo quiero que usted se fije lo interesante, y es que Pablo escuchó la profecía, ¿verdad? Pero no lo tomó como voluntad de Dios. Interesante, ¿verdad? porque hoy lamentablemente muchas personas van a iglesias, atrás de la profecía, y si ese profeta me dice que me bote de un puente, me voy a botar de un puente, exagerando un poquito, ¿verdad?, no, cierra el negocio o no, o lo que sea, fíjese como Pablo, no vaya, no, la voluntad de Dios es que yo vaya, así usted me diga lo que va a pasar, ¿verdad?, y entonces también están los profetas en donde se usa esa palabra para simplemente predicar a, eh, eh, la, la palabra de Dios, ya sea hermano, la, la, la Biblia per se, o ya sea también la parte profética eh, de los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Hermano, mire, un evangelista es aquel que puede predicar el mensaje de salvación desde cualquier libro de la Biblia eso es un evangelista ¿verdad? un evangelista no es el que va de iglesia en iglesia cada domingo no un evangelista es aquel que gana almas que sale a testificar a las calles, al parque, a la cárcel, a la plaza, a la montaña todos los días de su vida y que puede predicar a Cristo desde cualquier libro de la escritura eso es un evangelista si es que usted se encuentra un evangelista que de lunes a sábado mira el techo y el domingo predica en una no es evangelista es un señor que predica en diferentes iglesias pero un evangelista hermano es aquel que predica a Cristo en las calles, en los parques, en las plazas todos los días y puede predicar a Cristo de cualquier libro eso es un evangelista Dice entonces, a otros pastores maestros, ¿verdad? En el original, allí, pastores maestros, hay un, un guioncito, ¿verdad? Simulando o enseñando que el pastor no debe ser neófito, sino apto para enseñar, ¿verdad? Pastores maestros, aunque otras personas o otros uh, teólogos deciden separarlo y dicen, no, esos son los cinco ministerios, ¿Verdad? Que algunas iglesias lo manejan así, los cinco ministerios, y sobre ellos descansan los otros ministerios. Eh, pastores y maestros son los maestros de escuela dominical, los maestros que imparten la Escritura. Bueno, muy bien, vamos a seguir, hermano, y perdone, no quería alargarme tanto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí me voy a quedar un poquito, hermano, mire. Dios le salvó a usted con el único propósito de predicar a Cristo a otros, hermano mire, no pierda la oportunidad este año hermano, de, de hacer llegar el Evangelio a otros, porque mire dice, a fin, a fin, ese es el propósito, usted ya ha recibido cierta edificación en la palabra, ya sea en algún instituto, en la iglesia local, en la escuela dominical, en algún discipulado, en algo, que en algún libro que usted leyó. Todo eso, hermano, le, le, le aporta a fin de perfeccionar a los santos. Hermano, mire, la meta final suya y mía es ser más como Cristo, dice, para la obra del ministerio. Y ahí sale el título del mensaje, salvos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, cada creyente necesita amar, amar, hermano el cuerpo de Cristo. Amar la iglesia del Señor. Una iglesia que tiene que presentarse sin mancha ni arruga. Una iglesia que debe presentarse con fe, cumpliendo. Pero una iglesia, hermano, que no son estas cuatro paredes. Una iglesia, hermano, que es usted y que soy yo. Una iglesia, hermano, que debe estar en unidad. ¿Hasta dónde o hasta cuándo? 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, ¿sabe por qué la mayoría de creyentes no quieren ser como Cristo? Porque no saben cómo es Cristo. La mayoría de personas, no, pues yo soy creyente y la finalidad es que pues yo portarme bien y ya. ¿Verdad? no hacerle mal a nadie pero pues básicamente hermano ese mismo pensamiento es el mismo de aquellas personas que rechazan a Dios porque esas personas que rechazan a Dios dicen no pero pues yo no necesito a Dios porque yo me porto bien yo no le hago mal a nadie yo creo que lo más importante en esta vida es ser buena persona verdad así dice entonces si la finalidad de un cristiano es esa misma hermano no la finalidad de un cristiano, hermano, es ser más como Cristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para participar, hermano, para, para ir hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, hermano. Ahí habla de un conocimiento a través de las Escrituras para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, si cada, si cada creyente, hermano, aprovechara el conocimiento que tiene de Cristo, si cada creyente, hermano, practicara toda la Biblia que sabe, hermano, ¿qué diferente serían nuestras iglesias? ¿Qué diferente sería el mundo? Hermano, la fe, como lo enseña Efesios 4, es una fe práctica. Adquiero conocimiento, sé cómo es Cristo y entonces me dirijo a ser como Cristo y a servir como Cristo, hermano. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Y luego entonces allí Cristo se encuentra. Con, con la toalla, con el lebrillo, con a sus apóstoles, lavándole los pies. Ustedes van a hacer esto los unos a los otros. Hablando, hermano, de servirse los unos a los otros. Hablando, hermano, de soportarse los unos a los otros. Hablando, hermano, de aceptarse, hermano, de perdonar, de soportar. Entonces fíjese el versículo 14. Aquí es importante, hermano, los conectores. Y usted pueda entender los conectores. Para que ya... Bueno, entonces fíjese, vamos a hablar acerca de conectores. Del 1 al 6 al al me está hablando hermano acerca de la unidad, ¿verdad? Tenemos que andar con paciencia, con mansedumbre. El versículo 7 al 10 habla acerca de la victoria en Cristo. Dice allí, a fin de perfeccionar. Dice el 14, para, ¿verdad?, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, mire, la doctrina errónea no se muestra como doctrina errónea, se muestra como verdad, ¿Sí? se muestra como sincera, pero usted por eso debe hacer ese ejercicio escudriñar la escritura, ese ejercicio, hermano, de saber quién es Cristo, para que usted no sea como niño fluctuante, ¿verdad? Niño. Hay muchos videos en internet que suenan eh, verídicos ¿verdad? Uno dice, oye, pero, pero si sí suena lógico, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pero si usted se ejercita la escritura, hermano, usted va a saber... A, como a refutarlo, o básicamente cómo apoyar una escritura, verdad, porque aquí no se trata de, de roles o personas, sino de, de, de la escritura, entonces fíjese hermano, a, para que ya no seamos niños fluctuantes, hermano, cuántos creyentes lamentablemente siguen siendo creyentes fluctuantes, de años hermano, Cambiándose de iglesia, ¿verdad? Pensando, no es que en esta iglesia ahora sí, aténganse que ahí voy, ¿verdad? Y pasan unos meses y cambian entonces de iglesia y demás. Hermano, tiene que tener cuidado, hermano, de no ser fluctuante. Ahora, obviamente, hermano, esas personas que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es porque no tienen un conocimiento profundo de las Escrituras. Hermano, escuchen, no se canse de orar por aquellos que están en el error. No se cansa de orar, hermano, por aquellos que están sin Cristo. El versículo 15 me gusta mucho, hermano. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Esto es Cristo. Hermano, necesitamos seguir la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor. Mira, hermano. Sí, hermano. Okay. Sí, sí. centro Sí, amén. Hermano, mire, es que digamos que el, el, el error radica, o el problema radica en que la misma gente Dios al, al pastor, o a la pastora, o al apóstol, o a el que sea. ¿sí? Entonces, eh, el secreto es este, mire, hermano: no usar el nombre de Cristo como religiosamente, como por nombrarlo, sino como lo que es, Cristo nuestro Salvador por quien vivimos hacia donde apuntamos por quien usamos allí dice por quien seguimos la verdad en amor, hermano mire usted no sigue la verdad por amor eh, al pastor por amor a una persona sigue la verdad por amor a Cristo dice allí crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo y este es el versículo hermano eh, de este año que quiero memoricemos de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, mire, pertenecemos al cuerpo de Cristo, necesitamos estar bien concertados, bien, bien unidos entre nosotros, que se ayudan mutuamente, dice allí, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro, hermano, tiene una meta específica. Cada persona que a, pertenece a la iglesia, hermano, está eh, o, o fue puesto, hermano, eh, para un fin específico, hermano. Usted fue puesto para un fin específico, yo fui puesto aquí para un fin específico. Entonces, yo, yo creo, hermano, mire, yo creo que Dios puede hacer grandes cosas eh, este año en esta iglesia pero va a requerir hermano que nosotros como iglesia estemos unidos, ahora no apuntamos a hacer cosas grandes hermano eh, para alabanza nuestra o para exaltación de nuestra iglesia, apuntamos hermano a hacer grandes cosas y a ser creyentes que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro dice recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, hermano por favor, tenga esa meta en su vida. Voy a, voy, a ir, voy a edificarme para edificar a otros. Voy a velar por la unidad de la iglesia local para que esa iglesia permanezca unida. Mire, el, el lema de este año, hermano, es fortaleciendo la iglesia para crecer. Fortaleciendo la iglesia para crecer. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, y esto con base a muchísimas conversaciones que he tenido y no, no queriendo acusar a nadie porque no, no vamos a perder el tiempo de esa forma pero sí hermano muchas iglesias que crecieron pareciera que no estaban listos para crecer y al crecer se desviaron porque al crecer hicieron lo que la mayoría quería para no perderlos y así no decrecer o no disminuir o no cerrar Hermano, este año hermano, la, el, el lema de este año hermano, fortaleciendo la iglesia para crecer, oramos por crecimiento hermano, yo creo que Dios nos ha dado el crecimiento, pero necesitamos estar listos, que cada uno de nosotros hermano, esté listo en conocimiento bíblico para discipular, para testificar, para hablar, para animar y que cada uno de nosotros hermano, tenga la plena convicción, vale la pena avanzar vale la pena desgastar mi vida para el servicio del Señor hermano usted no sabe cuántas personas no salen de iglesias que saben que están incorrectas pero no no salen porque no sabe a dónde van a ir y hermano no que esta iglesia sea la última Coca-Cola del desierto verdad pero esta iglesia hermano es bíblica verdad al menos esta iglesia, hermano, sabemos que el pastor no saca provecho. Eh, al menos sabemos, hermano, que, que no hay cosas escondidas. ¿Me hago a entender? Hermano, desgastes en una iglesia así, ¿verdad?, para la alabanza de su gloria. El versículo dice, hermano, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor No es una competencia, es algo mutuo, ¿verdad? Algo eh, ayudamos a cuidar Y voy a usar la ilustración del hermano Wilson El hermano Wilson, el hermano, tuvo un accidente en sus dedos ¿Verdad? Estaba haciendo pizza O eso al menos, eso es lo que él hizo Estaba haciendo pizza y entonces se machucó los dedos y se fracturó los dedos y usted, usted cuando él va llegando, usted no lo ve con ese brazo hacia el aire y sin venda y haciendo así, no. Él está cubriendo, ¿verdad? Su mano está trabajando por la mano herida, eh, su, su brazo está intentando cubrir su mano, ¿verdad? Porque necesita recuperarse. Y de eso se trata la iglesia, hermano. No, no de llamar lista, ¿verdad? No de eso. ¿eh? Ese hermano nos abandonó y eh, no es de nosotros y cosas de esas, ¿no? <ríe> hay que orar por el hermano, ¿verdad? Hay que orar por el hermano que no ha vuelto. Hay que animar y orar por el que está, ¿verdad? Hay que animar al que sirve, hay que, hay que animar al que no sirve. De eso se trata, hermano, cuando dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, yo creo, hermano, que una iglesia que está lista para crecer es una iglesia en donde cada persona entiende cuál es la visión de la iglesia. Entiende hacia dónde va la iglesia, entiende hacia dónde está apuntando. Y ya en próximos domingos voy a exponer hacia dónde está apuntando esta iglesia. Porque no estamos apuntando simplemente pues a abrir cada ocho días, ¿verdad? Y ya, no, estamos apuntando, hermano, a aprovechar cada recurso, cada persona, de una, un buen sentido, para la obra del ministerio. Pero es importante, hermano, ande como es digno del Evangelio, ande como es digno de ese llamado, luche por la unidad de la iglesia, y use los dones y talentos que Dios le dio, para como cuerpo, hermano, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel, en aquel que es la cabeza de Jesucristo, es Cristo y entonces al final dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor un año más, verdad, un año hermano que el año pasado se pasó muy rápido verdad yo me acuerdo yo que hice en la navidad del 2021 y que para que yo me acuerde hermano, se pasó muy rápido ¿verdad? hicimos muchas cosas hermano, eh, actividades, ganamos almas, eh, muchas cosas lindas, este año hermano necesitamos hacerlo mejor, necesitamos hermano fortalecer los altares en casa, nuestra vida de oración, los estudios bíblicos pequeños, necesitamos hermano hacer muchas cosas, pero yo le tengo una noticia, yo no puedo hacerlo solo, es imposible, ¿verdad?, yo creo que una, una de las grandes lecciones que un pastor joven, digamos pastor joven, que un pastor joven eh, aprende, es que no puede solo. Un pastor joven cuando llega a una iglesia dice, no, es que ahora sí yo voy a ser, y no. Toda la iglesia, hermano, en unidad, debe trabajar en pos de una meta, de una meta, hermano, salvos para la obra del ministerio. ¿Está usted, hermano, comprometiéndose con la obra del ministerio? Y la otra pregunta que quería hacerle, hermano, ¿qué excusa le golpea, qué excusa se atraviesa cuando he requerido su servicio, cuando he requerido su participación? ¿Qué excusa hay, verdad? Hermano, luche para derrocar, derrotar esas excusas. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús.